0: Capítulo 22 Pita deja caer el carcaje y clava el cuchillo en la espalda del mono una y otra vez hasta que el animal suelta a la mujer. Él lo aparta de una patada y se prepara para más. Yo ya tengo sus flechas, un arco cargado y finica a mi espalda respirando con dificultad, pero libre. Venga, vamos, grita Pita jadeando de rabia. Sin embargo, algo pasa con los monos. Se retiran, suben a los árboles y se pierden en la jungla, como si alguna voz inaudible los llamara la voz de un vigilante que les dice que ya basta, ve por ella, le digo a Pita, te cubrimos, Pita levanta con cuidado a la dicta y carga con ella los pocos metros que nos separan de la playa, mientras Finnick y yo lo seguimos con las armas preparadas, sin embargo, salvo por los cadáveres naranja en el suelo, los monos han desaparecido, Pita deja a la mujer en la arena, cortó la tela sobre su pecho y dejó al descubierto las cuatro profundas incisiones, la sangre sale lentamente por ellas, haciéndolas parecer mucho menos mortíferas de lo que son. El verdadero daño está adentro. Por la posición de las heridas estoy segura de que el animal ha roto algo vital. Un pulmón, o quizá incluso el corazón. Se queda tumbada en la arena, boqueando como un pez fuera del agua. Tiene la piel hundida y de un verde enfermizo, con unas costillas tan prominentes como las de un niño muerto de hambre. Podía permitirse la comida. La comida pero se volcó en la, en la morfina igual que Hamish en la bebida, supongo. En ella todo parece perdido, su cuerpo, su vida, la mirada vacía de los ojos. Sostengo una de sus manos que sufre espasmos, aunque no sé si por el veneno que afectó a nuestros nervios, por la conmoción del ataque o por la falta de la droga que la sustentaba. No podemos hacer nada, nada salvo quedarnos con ella mientras se muere. Vigilaré los árboles, dice Finick antes de alejarse. Me gustaría también alejarme, pero ella me aprieta la mano con tanta fuerza que tendré que abrirle los dedos y no me quedan ánimos para ser tan cruel. Pienso en Ru, en que quizá podría cantar algo como a ella. Sin embargo, desconozco el nombre de la adicta por no hablar de sus gustos musicales. Solo sé que se está muriendo. Pita se pone en cuclillas al otro lado y la acaricia el cabello. Cuando empieza a hablar con dulzura parece que ha perdido la cabeza, pero sus palabras no son para mí. Con mi caja de pinturas en casa, puedo hacer todos los colores imaginables. Rosa tan pálido como la piel de un bebé o tan fuerte como el, el ruí barbo, Verde como la hierba en primavera. Un azul que reluce como el hielo en el agua. La mujer clava la mirada en los ojos de Pita, absorta en sus palabras. Una vez me pasé tres días mezclando pintura hasta encontrar el tono perfecto para la luz del sol sobre el pelaje blanco. Verás, creía que era amarillo, pero era mucho más que eso. Capas de todo tipo de colores, una a una. La respiración de la mujer se ralentiza hasta no ser más que rápidas exhala exhalaciones. Se moja la mano libre en la sangre del pecho y hace los pequeños movimientos giratorios con los que tanto le gustaba pintar. Todavía no he conseguido pintar un arco iris. Llegan tan deprisa y se van tan pronto. No he tenido el tiempo suficiente para capturarlos. Solo un poquito de azul por aquí o de morado por allá y vuelven a desaparecer. Vuelven al aire la mujer parece hipnotizada por las palabras, en trance, levanta una mano temblorosa y pinta lo que parece ser una flor en la mejilla de Pita, gracias, susurra él, es preciosa, durante un instante el rostro de la adicta se ilumina con una sonrisa y deja escapar un sonido chillón, después su mano ensangrentada vuelve al pecho, deja escapar un último aliento y suena el cañonazo, me suelta la mano, Pita se la lleva al agua, regresa y se sienta a mi lado. La mujer flota hacia la cornucopia durante un momento hasta que aparece el deslizador Suelta su pinza de cuatro dientes, la rodea y se la lleva al cielo nocturno para siempre. Finick vuelve con nosotros con el puño lleno de flechas todavía mojadas con la sangre de los monos. La suelta a mi lado en la arena. Pensé que las querrías. Gracias. Respondo. Me meto en el agua y lavo la porquería de las armas, de las heridas. Cuando regreso a la jungla para reunir algo de musgo con el que secarlas, todos los cuerpos de los animales han desaparecido. ¿A dónde han ido? Pregunto. No lo sabemos exactamente. Las ramas se movieron y los monos desaparecieron. Responde Feenick. Nos quedamos mirando la jungla, entumecidos y agotados. Todo está en silencio y entonces me doy cuenta de que los puntos en los que las gotitas de niebla me tocaron la piel ya han formado costra. No me duelen, aunque empiezan a picar, y mucho. Intento pensar que es buena señal, que se están curando. Miro a Pita y a Phoenix y descubro que los dos se, se rascan las heridas de la cara. Sí, hasta la belleza de Phoenix se ha visto afectada esta noche. No se rasquen, les aviso. Aunque me muero por rascarme, sé que es el consejo que daría mi madre. Se les infectará. ¿Creen que es seguro intentar ir de nuevo por agua? Volvemos al árbol que Pita estaba en agu que Pita estaba agujereando. Finick y yo montamos guardia con las armas preparadas mientras él mete la espita, pero no aparece ninguna amenaza. Pita ha encontrado una buena vena y el agua empieza a salir a borbotones, así que saciamos la sed y dejamos que el líquido tibio nos calme los picores. Después llenamos unas cuantas caracolas de agua potable y regresamos a la playa. Todavía es de noche, aunque no puede faltar mucho para el alba, a no ser que los vigilantes lo deseen. ¿Por qué no descansan los dos un poco?, Digo, yo vigilaré un rato. No, Katniss, prefiero hacerlo yo, responde Finnick. Le miro a los ojos, a la cara, y me doy cuenta de que apenas es capaz de contener las lágrimas. Max, lo menos que puedo hacer por él es darle algo de intimidad para llorar por ella. De acuerdo, Finnick. gracias. Me tumbo en la arena al lado de Pita, que se queda dormido de inmediato. Yo contemplo la noche y pienso en lo mucho que pueden cambiar las cosas en un día, en que ayer ese hombre estaba en mi lista de futuras víctimas y ahora estoy dispuesta a dormir mientras él monta guardia. Ha dejado morir a Max para salvar a Pita y no sé por qué. Lo que sí sé es que nunca saldaré la deuda, que por ahora solo puedo dormirme y dejarlo llorar en paz. Así que eso hago. Es media mañana cuando abro de nuevo los ojos. Pita sigue a mi lado. Sobre nosotros hay una estera de hierba apoyada en unas ramas que nos protege del sol. Me siento y veo que Finick no ha perdido el tiempo. Hay dos cuencos tejidos llenos de agua fresca y un tercero con un montón de mariscos. Él está sentado en la arena abriendo las criaturas con una piedra. Están mejor frescos, comenta, arrancando un pedazo de carne para metérselo en la boca. Todavía tienen los ojos hinchados, pero finjo no darme cuenta. El estómago me empieza a gruñir al oler la comida, así que pruebo con uno. Verme las uñas llenas de sangre me detiene. Al parecer me he estado rascando las heridas como loca mientras dormida, mientras dormía. ¿Sabes? Si te rascas, te vas a infectar. Me dice Phoenix. Eso he oído. Respondo. Me meto en el agua de la playa y me lavo la sangre, intentando decidir si odio más el dolor o el picor. Harta, vuelvo a la arena dando grandes zancadas. Alzo la cabeza y suelto. Oye, Hamish, hey, si no estás demasiado borracho, no nos vendría mal algo para la piel, ¿sabes? Resulta casi como com Resulta casi cómico lo deprisa que aparece el paracaídas. Levantó la mano y el tubo aterriza limpiamente en la palma abierta. Ya era hora. Digo, aunque no consigo mantener el ceño fruncido. Hey Mitch. lo que daría por poder hablar cinco minutos con él. Me dejo caer en la arena al lado de Finnick y desenrosco la tapa del tubo. Dentro hay una pomada espesa y obscura que huele muy fuerte a una mezcla de alquitrán y agujas de pino. Arrugo la nariz al, enchar, al echarme un poquito de medicamento en la mano y empezar a masajearme la pierna, pero se me escapa un suspiro de placer cuando compruebo que el potingue elimina el, el picor. También le da un espeluznante tono gris verdoso a las costras. Antes de empezar con la otra pierna, le tiro el, tu le, le tiro el tubo a Finny, que me mira vacilante. Es como si te estuvieras pudriendo, comenta. Sin embargo, supongo que el picor vence la batalla, porque al cabo de un minuto él también empieza a echárselo en la piel. La verdad es que la combinación de las costras y la pomada es horrenda. No debería, pero me hace gracia su sufrimiento. Oh, pobre Finny, ¿qué es la primera vez en tu vida que no estás guapo? Seguramente. La sensación me resulta completamente nueva. ¿Cómo has hecho tú para soportarlo tantos años? Solo tienes que evitar los espejos. Al final se te olvidará. No si sigo mirándote responde. Nos embadurnamos de arriba a abajo, incluso tur turnándonos para echarnos la pomada en la espalda donde las camisetas interiores no nos protegen la piel. Voy a despertar a Pita. Digo. No, espera. Vamos a hacerlo juntos, los dos delante de su cara. Bueno, me quedan tan pocas oportunidades para divertirme en la vida que no tengo más remedio que aceptar. Nos colocamos a ambos lados de Pita, acercamos la cara a pocos centímetros de su nariz y lo sacudimos un poco. Pita, Pita, despierta, le digo en voz bajita y cantarina. Él abre los ojos lentamente y salta como si lo hubiéramos apuñalado echando un grito. Finick y yo caemos de espaldas sobre la arena muertos de risa. Cada vez que empezamos a calmarnos, miramos a Pita que intenta mirarnos con desdén y nos da otro ataque de risa. Cuando conseguimos recuperar la compostura, se me ocurre que quizá Finnick Odair no esté tan mal. Al menos no es tan vanidoso ni creído como pensaba. En realidad, no está nada mal. Y justo cuando llego a esa conclusión, un paracaídas aterriza a nuestro lado cargado con un pan recién hecho. Recuerdo que el año pasado los regalos de Hamish hey solían estar pensados para enviarme un mensaje, así que hago una nota mental. Hazte amiga de Finnick y conseguirás comida. Él le da vueltas al pan en la mano examinando la corteza con una de mano un poco posesivo. No hace falta, porque tiene ese colorcillo verde de las algas que le echan al pan del Distrito 4. Todos sabemos qué es para él. Quizás solo sea que acabe de darse cuenta de lo valioso que es y de que puede que no vuelva a haber otro pan en su vida. O puede que algún recuerdo de Max esté relacionado con la corteza. En cualquier caso, lo único que dice es «Quedará bien con el marisco». Mientras ayuda a Pete a cubrirse la piel con la pomada, Phoenix saca con destreza la carne del marisco. Después nos reunimos para comernos la deliciosa pulpa dulce con el pan salado del Distrito 4. Todos parecemos monstruos. Encima, la pomada hace que algunas costras se pelen. Pero me alegro de tener la medicina. No solo porque me, aliv me alivia el picor, sino porque también sirve para protegernos del ardiente sol blanco del cielo rosa. Por su posición, calculo que serán las diez en punto y que llevamos en la arena más o menos un día. Once de los nuestros han muerto. Trece viven. En algún lugar de la jungla diez se esconden. Tres o cuatro son profesionales. No se me antoja mucho intentar recordar quiénes son los demás. Para mí, la jungla ha pasado rápidamente de ser un lugar seguro a una trampa siniestra. Sé que en algún momento nos veremos obligados a introducirnos de nuevo en sus profundidades, ya sea para cazar o para que nos casen, pero. por ahora pienso quedarme en nuestra playita y no oigo a ninguno de mis dos amigos sugerir lo contrario. Durante un rato la jungla parece casi estática, llena de zumbidos y reluciente, aunque sin alardear de sus peligros. Entonces oímos los gritos que vienen de lejos. Frente a nosotros, una porción de la jungla empieza a vibrar, y una enorme ola sobrepasa la cima de la colina y las copas de los árboles para bajar rugiendo por la pendiente. Golpea el agua de la playa con tanta fuerza que, aunque estamos lo más lejos de ella que hemos podido, la espuma se nos arremolina alrededor de las rodillas y lo empapa todo. Entre los tres logramos recuperar nuestras cosas antes de que el agua se lo lleve todo flotando, salvo los monos cubiertos de productos químicos que están tan destrozados que a ninguno nos importa perderlos. Suena un cañonazo y vemos aparecer el aerodeslizador encima del área en la que comenzó la ola y llevarse un cadáver de los árboles. 12 pienso el círculo de agua se calma poco a poco después de absorber la ola gigante volvemos a dejar nuestras cosas en la arena húmeda y estamos a punto de sentarnos cuando las vemos tres figuras a unos dos rayos de distancia que salen de la jungla dando tumbos ahí digo en voz baja señalando hacia los recién llegados pita y phoenix siguen mi mirada como si nos hubiéramos puesto de acuerdo previamente los tres volvemos a las sombras de la jungla el trío está en mala forma, se nota a simple vista. A uno lo lleva a rastras un segundo y el tercero deambula en círculos como si estuviera loco. Están completamente teñidos de rojo ladrillo como si los hubieran sumergido en pintura y los hubieran puesto a secar. ¿Quiénes son? Pregunta Pita. ¿O son mutaciones? Tiro de una flecha preparándome para atacar, pero lo único que sucede es que la figura que llevaban a rastras se derrumba en la playa la que lo arrastraba pisotea el suelo frustrada y en un aparente ataque de mal humor se vuelve y empuja a la figura enloquecida el rostro de fénix se ilumina y grita joana después sale corriendo hacia las criaturas rojas fénix oigo gritar a joana intercambio miradas con pita y ahora qué le pregunto no podemos dejar a fénix supongo que no vamos pues le digo a regañadientes, porque incluso en el caso de haber preparado una lista de aliados, Joanna Mason no habría estado entre ellos ni de lejos. Los dos nos acercamos a Finick y a Joanna, y al hacerlo, ve a sus compañeros, lo que aumenta mi confusión. El que está de espaldas en el suelo es Bitty, y Wires es la que acaba de ponerse en pie de nuevo para seguir caminando en círculos. ¿Tiene a Wires y Bitty, ¿A Mahara y Voltios? Pregunta Pitty. Pita, que también está desconcertado. Tengo que enterarme de la historia. Cuando llegamos a ellos, Joanna gesticula hacia la jungla y habla muy deprisa con Feenick. Creíamos que era lluvia, por los relámpagos, y teníamos mucha sed, pero cuando empezó a caer resultó ser sangre. Sangre, caliente y espesa. No se podía ver nada, ni hablar sin llenarte la boca. Estuvimos dando tumbos por ahí intentando salir. Entonces Blight se dio contra el campo de fuerza. Lo siento, Joanna, le dice Phoenix. Tardó un momento en ubicar a Blight. Creo que era el compañero de Johanna del Distrito 7, aunque apenas recuerdo haberlo visto. Ahora que lo pienso, ni siquiera creo que apareciera por el entrenamiento. Sí, bueno, no era la gran cosa, pero era de mi distrito, comenta ella. Y me dejó sola con estos dos. Le da un golpe a Viti, que apenas está consciente con el pie. Le clavaron un cuchillo en la espalda en la cornucopia. Y ella... Todos miramos a Wires, que está dando vueltas en círculo, cubierta de sangre seca, murmurando, tic-tac, tic-tac. Sí, lo sabemos, tic-tac, tic-tac. Majara ha sufrido una conmoción, explica Joana. Eso parece atraer a Wires, que se desvía hacia Joana, pero ésta la empuja sin miramientos hacia la playa. Quédate quieta, ¿quieres? Déjala en paz. Le espeto. Joana entrecierra los ojos y me mira con, od con odio. Que la deje en paz si sea dando un paso adelante antes de que pueda reaccionar me da una bofetada tan fuerte que veo las estrellas quién te crees que lo sacó de esa puñetera jungla por ti serás malagradecida phoenix se la echa a la espalda aunque ella no deja de retorcerse la lleva al agua y la sumerge repetidas veces mientras ella me grita un montón de cosas realmente insultantes pero no le disparo porque está con Finnick y por lo que ha dicho de haberlo sacado de la jungla por mí. ¿Qué ha querido decir? ¿Los ha salvado por mí? Le pregunto a Pita. No lo sé, al principio los querías. Me recuerda. Sí, es verdad, al principio. Eso no me aclara nada. Miro el cuerpo inmóvil de Viti. De todos modos, no me servirán de mucho si no, si no hacemos algo de prisa. Pita alza a Bitty en brazos y yo me llevo a Wires de la mano a nuestro pequeño campamento de la playa. Siento a Wires en el agua, en la orilla, para que se lave un poco. Ella no hace más que apretarse los puños y mascullar de vez en cuando tic-tac. Le quito el cinturón a Bitty y descubro un pesado cilindro de metal atado a él con una cuerda tejida con plantas. No sé qué es, pero si pensó que merecía la pena guardarlo, no seré yo lo que lo pierda. Lo dejo en la arena. La ropa de Viti está pegada a él por culpa de la sangre, así que Pita lo sostiene en el agua mientras se la quito. Tardo bastante en sacarle el mono, y entonces descubrimos que también tiene la ropa interior saturada de sangre. No nos queda más remedio que desnudarlo para limpiarlo, aunque debo decir que eso ya no me impresiona como antes. La mesa de nuestra cocina ha visto ya a tantos hombres desnudos este año que al final una se acaba acostumbrando. Bajamos la estera de Fini y tumbamos a Viti boca abajo para examinarle la espalda. Tiene una raja de unos 15 centímetros de largo desde el homoplato hasta más allá de las costillas. Por suerte no es muy profunda. Ha perdido mucha sangre, eso sí. Se le nota en la palidez de la piel y la herida sigue abierta. Me pongo en cuclillas intentando pensar. ¿Qué tengo para trabajar? ¿Agua de mar? Me siento como mi madre cuando su primera línea de defensa para tratarlo todo era la nieve. Miro hacia la jungla donde seguro que hay una farmacia entera. Si supiera cómo usarla, claro. Sin embargo, estas no son mis plantas. Después pienso en el musgo que Max me dio para sonarme la nariz. «Ya vengo», le digo a Pita. Lo bueno es que el musgo parece bastante común en la jungla, así que arranco un buen puñado de los árboles cercanos y lo llevo a la playa, preparo una buena plasta, se la pongo a Viti en el corte y la sujeto atándole las enredaderas alrededor del cuerpo. Conseguimos que beba algo de agua y lo llevamos a la sombra al borde de la jungla. «Creo que no podemos hacer más» comento así está bien no se te da mal esto de curar me dice pita lo llevas en la sangre no respondo sacudiendo la cabeza tengo la sangre de mi padre la clase de sangre que se acelera durante una casa no en una epidemia en fin voy a ver cómo está wires me llevo un poco de musgo para usarlo de trapo y me uno a wires en el agua ella no se resiste cuando empiezo a quitarle la ropa para limpiarle la sangre de la piel, pero tiene los ojos dilatados de miedo, y cuando le hablo ella no responde, salvo para decir con una urgencia cada vez mayor, tic-tac, tic-tac. Es como si intentara decirme algo, aunque sin viti para explicarlo estoy perdida. Sí, tic-tac, tic-tac, le digo. Eso parece calmarla un poco, le lavo el mono hasta que apenas queda rastro de sangre y le ayudo a ponérselo. No está destrozado como los nuestros. El cinturón está bien, así que se lo pongo. Después coloco su ropa interior al lado de la de Viti, bajo unas rocas y dejo que se empate. Cuando termino de enjuagar el mono de Viti, una Joana tan limpia que reluce y un finico en pleno proceso de muda de piel se unen a nosotros. Joana se limita a beber agua y a hincharse de marisco durante un rato, mientras yo intento convencer a Wires de que tome algo. Finnick cuenta lo de la niebla y los monos de una forma impersonal casi fría, evitando comentar el detalle más importante de la historia. Todos se ofrecen a, a montar guardia mientras los demás descansan, pero al final somos Johanna y yo las que, lo las que lo hacemos. Yo porque estoy muy, muy descansada, y ella porque se niega a tumbarse. Las dos nos sentamos en silencio en la playa hasta que los demás se duermen. Ella mira a Finnick para asegurarse y se vuelve hacia mí. ¿Cómo han perdido a Max? En la niebla. Phoenix tenía a Pita. Yo llevé a Max un rato. Después no pude seguir levantándola. Phoenix dijo que no podía llevarlos a los dos, y ella le dio un beso y se fue directa al veneno. Fue la mentora de Phoenix, ¿sabes? Dice Joana en tono de reproche. No, no lo sabía. Era la mitad de su familia. Dice, unos segundos después, aunque con menos veneno. —Contemplamos el agua que baña la ropa interior. —Bueno, ¿y qué estabas haciendo con Majara y Voltios? —Le pregunto. —Ya te lo dije, lo salvé por ti. Heimich me dijo que, si quería que fuéramos aliadas, tenía que traértelos. —Es lo que le pediste, ¿no? —No, pienso, pero asiento y digo. —Gracias, te lo agradezco. —Eso espero. Me lanzó una mirada llena de odio, como si me considerara la mayor carga de su vida. Me pregunto si esto es lo que se siente cuando tienes una hermana mayor que te odia de corazón. Tic-tac, tic-tac. Oigo detrás de mí. Me vuelvo y veo que Wires se ha acercado a rastras con los ojos fijos en la jungla. Oh, genial, ha vuelto. Está bien, me voy a dormir. Tú y Majara pueden montar guardia juntas, dice Joanna. Acto seguido se aleja y se deja caer al lado de Phoenix. Tic-tac, susurra Wires. La guía hasta colocarla frente a mí y conseguir que se tumbe, acariciándole un brazo para tranquilizarla. Se queda dormida, aunque inquieta, y de vez en cuando susurra su frase, tic-tac. Tic-tac, le digo en voz baja. ¿Es hora de dormir? Tic-tac, duérmete. El sol se alza en el cielo hasta colocarse justo encima de nosotros. Debe de ser mediodía, pienso vagamente. No importa mucho, al otro lado del agua, a la derecha, veo el enorme destello del rayo que golpea el árbol y la tormenta eléctrica vuelve a empezar. En la misma zona que anoche, alguien debe de haber entrado en su radio de alcance y disparado el ataque. Observo los relámpagos durante un rato mientras calma a Wires, que ha encontrado una especie de paz junto al ruido de las olas. Pienso en anoche, en que los relámpagos empezaron justo después de que sonara la campana doce veces. Tic-tac. Dice Wyres, que vuelve a despertar un instante antes de volver a dejarse caer. «Doce campanadas anoche, como si fuera medianoche. Después los relámpagos. Ahora tenemos el sol encima, como si fuera mediodía. Y relámpagos». Me levanto lentamente y examino la zona. Los relámpagos allí. En la siguiente cuña de la tarta cayó la lluvia de sangre en la que Joanna Wyres y Bitty quedaron atrapados. Nosotros estaríamos en la tercera sección, a la derecha de esa, cuando apareció la niebla. Y en cuanto desapareció, los monos empezaron a reunirse en la cuarta. Tic-tac. Vuelvo rápidamente la cabeza hacia el otro lado. Hace un par de horas, sobre las diez, la ola salió de la segunda sección a la izquierda de la de los relámpagos. A mediodía, a medianoche, a mediodía. Tic-tac, dice Wires en sueños. Entonces cesan los relámpagos y empieza la lluvia de sangre, justo a su derecha, y sus palabras empiezan a tener sentido. Oh, susurro. Tic-tac. Recorro con la mirada el círculo completo de la arena y sé que está en lo cierto. Tic-tac. Esto es un reloj.